0: Vandaag komen in Brussel EU-leiders bijeen om te praten over het Europese migratiebeleid. De roep om het optrekken van de eigen grenzen wordt steeds groter, vertelt Italië-correspondent Ina Rooks. Zelf zag ze hoe er op de Italiaanse landsgrens dagelijks tientallen vluchtelingen naar Frankrijk proberen te komen, waardoor de Franse politie hard worden teruggeduwd.
1: Ik nam de trein vanuit Rome naar Ventimiglia. Het is een heel lange treinrit vanuit Rome, vanuit de hoofdstad van Italië. Want je moet echt naar die Franse grens. Dus helemaal naar het noorden, voorbij Genua, voorbij Sanremo. En dan kom je uiteindelijk in het uiterste noordwesten van Italië. Het is een binnengrens tussen twee EU-lidstaten. Maar gewoon daaroverheen reizen in die zogenaamd grenzenvrije Schengenzone, dat kan eigenlijk al niet meer sinds 2015, want je vindt er heel frequente grenscontroles. Ik zag bijvoorbeeld dat elke trein in de richting van Frankrijk, het Franse grensstation Menton, werd gecontroleerd dat Franse politieagenten aan boord kwamen, net als private bewakers, om de toiletten in te duiken en te schijnen met zaklampen bovenop de wagons, zoekend naar migranten die dus zo graag die grens willen oversteken. Dat zet heel veel spanning aan die grens tussen Rome en Parijs. En die frictie en het feit dat zoveel spanning zit op de lijn tussen toch wel veel Europese hoofdsteden en dat Europa maar nog steeds niet grip lijkt te krijgen op migratie, dat is opnieuw de aanleiding voor een heel belangrijke Europese top over migratie deze week in Brussel.
0: Waarom ging jij in aanloop naar deze top nu juist naar Ventimiglia toe?
1: Ik vind Ventimiglia al jarenlang een fascinerende plek en grensstad. Ook omdat onder om zoveel tijd daar een grensconflict opduikt rond migranten tussen Italië en Frankrijk. Er is daar als het ware een kat-en-muisspel aan de gang tussen die twee landen. En wat ik dan met kat-en-muisspel bedoel, is dat in Italië, aan de Italiaanse kant van de grens daar veel bootvluchtelingen arriveren, die dus eerst op Lampedusa, het Siciliaanse eilandje zijn aangekomen met boten en van daaruit heel Italië noordwaarts doorheen zijn getrokken en dan via Ventimiglia Frankrijk wensen te bereiken en nog heel vaak met de bedoeling nog meer noordwaarts te trekken. Ja, en uh, zij steken daar dan die grens clandestien over en Frankrijk wijst heel veel van die vluchtelingen, van die migranten, opnieuw uit naar Italië. Dus je ziet eigenlijk, als het ware, haast een pendeldienst. Die bus gaat gewoon iedereen ophalen aan de benedengrens, de bovengrens. Die Franse agenten zien we dan de trein induiken, de toiletten controleren. En mensen blijven het toch proberen. We spraken dan met... Transitmigranten, dus mensen die willen verder reizen aan de Italiaanse kant van de grens, die zeggen ja, ik ben deze week al één keer uitgewezen in Frankrijk, of nog een tweede keer, maar vanavond probeer ik opnieuw, of misschien wel morgen, of misschien wel volgende week. Dus het is dus eigenlijk ja, een beetje verdwijnen met de kraan open op deze manier. Als je zegt,
0: ik sprak iemand die, die deze week al heeft geprobeerd, slapen ze dan op straat?
1: Ja, ja heel vaak wel. Of in verlaten huizen, of op een in onbruik... Geraakt spoor Dat heet dan Binario Zero. Ze hebben dat zelf uh, Bron 0 genoemd. Dus je ziet mensen daar rondhangen, uh, dakloos zijn. Er is ook een viaduct naast de rivier in Ventimilia, waaronder mensen slapen. We zijn erheen gegaan. Um, we hebben daar met mensen kunnen praten. We zijn overdag gegaan, maar heel veel mensen waarschuwden ons vooraf, Italianen, van ga er niet heen, het is gevaarlijk. Deze mensen hebben ook beten, niet zomaar insectenbeten in de zomer, maar ook beten van ongedierte, ratten, muizen, leven onder die viaducten, everswijnen lopen er rond, omdat er ook veel afval ligt. En het is absoluut wel een plek die staat voor een groter geheel, tussen andere landen veroorzaken gelijkaardige kwesties eveneens vrevel. Denk maar aan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk wegens de oversteekplaats die Calais geworden is en de manier waarop veel migranten Frankrijk proberen te verlaten om Engeland te bereiken, ook in Londen weer de gemoederen verhit. Dus het speelt zeker niet alleen in Ventimiglia. Dit is een voorbeeld voor een veel bredere kwestie en een ruimer probleem.
0: Want Hoe is de migratie nu in Europa geregeld? Dus wat gebeurt er als jij als migrant of vluchteling of asielzoeker nu Europa binnenkomt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is essentie natuurlijk. Voorals nog geldt de Dublin-verordening. Die bepaalt dat een asielzoeker wie nieuw binnenkomt in Europa en bescherming wil aanvragen, dat doorgaans moet doen in het land waar hij of zij de Schengenzone binnenkomt omdat zoveel bootvluchtelingen bijvoorbeeld de kust van Sicilië in Zuid-Italië of Griekenland bereiken, zeggen die zuidelijke lidstaten, ja, maar dat Dublin-systeem, dat bepaalt dat wij als het eerste land van binnenkomst voor heel veel asielzoekers, dat bepaalt dat wij die aanvragen moeten behandelen. Het legt uh, buitensporig veel druk op ons, gewoon omdat wij een buitengrens vormen van het Europese continent. Dus uiteindelijk zijn wij door onze ligging uh, verantwoordelijk voor een heel groot stuk van niet alleen grensbewaking, maar ook de afhandeling van al die asieldossiers. En de noordelijke lidstaten zeggen dan weer bijvoorbeeld, ja, jullie moeten gewoon strenger controleren en niet zoveel migranten laten doorreizen naar andere landen dan die zuidgrenslanden van Europa. Uh, mensen die eigenlijk geen recht hebben op een wettige verblijfstitel. Dus dat is eigenlijk al een heel groot conflict tussen Noord en Zuid in Europa.
0: En hebben de noordelijke landen dan ook uh, ja, een beetje gelijk? Als ze zeggen dat zuidelijke landen zoals Italië te veel toelaten...
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk uh, om zo te zeggen, maar ik herinner me wel jaren geleden dat uh, die zware druk van de boten op Sicilië lag en dat daar uh, zoveel bootvluchtelingen aankwamen en dat toen absoluut een aantijging was dat de Italiaanse autoriteiten erg veel migranten bij die aankomst van de boten lieten wegkomen zonder hen te registreren, zonder vingerafdrukken te nemen. Dat was absoluut toen een ernstige beschuldiging. Daar moet je dan wel weer Bijzijgen stel je ook zo'n nachtelijke aankomst voor. Hè. Dat zijn uh, kleine kades, er heerst dan veel chaos, het is donker. Makkelijk is dat dan ook niet om ineens drie, vierhonderd mensen te registreren en uh, de verplichte vingerafdrukken te geven. Anderzijds, het politiek klimaat in een land als Italië met een rechtsradicale regering, geleid door Giorgia Meloni, is zeker niet pro-migratie. Zij is een van de politici in Italië die al jaren luid herhaalt dat er een gebrek solidariteit is en dat Italië het alleen niet zou aankunnen. En ik heb zelf onlangs ook aan die grens in Ventimiglia kunnen vaststellen dat de Italiaanse politie die smokkelaars, die passeurs wel zag en de migranten ook wel zag, maar echt niet ingreep.
0: Ja, jij zag het gewoon voor je ogen gebeuren.
1: Ja, bij het station van Ventimiglia bijvoorbeeld stonden etterlijke politiecombi's, politiewagens... En ja, de mannen in uniform waren druk bezig op hun mobiele telefoon en keken nauwelijks op, terwijl er zich van alles voor hun ogen afspeelde. En dan kan je niet van de indruk ontdoen dat Italië misschien op die manier een beetje Frankrijk. Een koekje van eigen deeg wil geven, omdat Frankrijk dagelijks die transitmigranten ook weer de grens overzet. Dus daar is een kat-en-muisspel van formaat aan de gang, niet alleen tussen migranten die de grens naar Frankrijk proberen over te geraken en de politie, ook tussen Frankrijk en Italië. Maar
0: mag dat dan, wat Frankrijk nu doet met die grenscontroles?
1: Mag Frankrijk dat doen? Ja, een lidstaat mag uiteraard zijn eigen grenzen beschermen en mag mensen ook uitwijzen en een uh, aanvraag tot bescherming afkeuren. Maar je mag dat niet in groep doen. En Frankrijk krijgt wel de beschuldiging dat er collectieve uitwijzingen bij zijn. En je mag zeker geen minderjarigen terugsturen en uh, etelijke mensenrechtenactivisten en ook de organisatie Human Rights Watch bijvoorbeeld beschuldigt Frankrijk ervan om geboortedata van migranten te veranderen, minderjarige migranten. En ze dan alsnog zijn de, ja, als meerderjarig te registreren en terug naar Italië te sturen. Dus ja, je ziet dat die regels, dat er iets niet werkt, dat er iets echt vierkant draait en dat landen zich dan een beetje wel aan de regels houden en dan die ook weer overtreden. Ook andere Europese landen, bijvoorbeeld Italië, worden van de zogenaamde pushbacks beschuldigd. Dus mensen collectief terugsturen, uitwijzen en de grens overzetten zonder die migranten het recht hebben gegeven om een individueel verhaal te vertellen of een vraag tot bescherming in te dienen.
0: Ja, dat klinkt alsof die top in Brussel nu dus heel cruciaal zou zijn... om toch alle neuzen in Europa dezelfde kant op te krijgen,
1: hè? Ja, precies. Om de zoveel tijd, periodiek, is het weer heel moeilijk. Komt er een crisis en nu komt die top er eigenlijk... omdat landen met opvangproblemen, zoals Nederland, Oostenrijk, maar ook België... Uh, voor een stuk aan de alarmbel hebben getrokken en hebben gezegd... We moeten, we moeten dit opnieuw bespreken. Er lag een voorstel... ...tot een plan, want het is niet dat dit allemaal nieuw is. Om de zoveel tijd komt er weer een golf van bezorgdheid... ...van uh, ja, uh, noodzaak om, om migratie binnen de Europese Unie beter uh, te regelen. Er was een, uh, een voorstel voor een migratiepact in 2020. Dat uh, zag er heel ambitieus uit. Maar daar zijn de lidstaten dan uh, twee, bijna drie jaar geleden... ...niet over eens geraakt en dus wordt er nu gefocust, dat is het idee, op deelonderwerpen en deelakkoorden. En waar het nu vooral uh, deze week in Brussel over zal gaan, is over ja, toch weer een betere grensbewaking, meer barrières, meer hekken, daar lijkt het over te gaan, en uh, een beter terugstuurbeleid. Want uh, van de 300.000 nieuwkomers in de Europese Unie die een uh, terugkeerbesluit ontvangen en die dus de mededeling krijgen dat ze geen recht op bescherming hebben... of niet in de Europese Unie mogen blijven. Ja, daarvan keert slechts een kwart terug. Dus er moet ook, vinden heel veel Europese lidstaten... beter worden ingezet op een terugkeer... van wie geen recht heeft om bij ons te verblijven.
0: Ja, want het idee zou dan zijn... dat als die buitengrenzen nog sterker bewaakt worden... Hè, dat de problemen binnen die grenzen opgelost worden, zoals je kan zien in Ter Apel en Ventimiglia, dat die druk daar wat wordt verlicht, of niet?
1: Ja, en als je dan op terugkeer sterker inzet van wie hier al is en blijft, ondanks het feit dat hij een terugkeerbesluit heeft ontvangen, dus ja, op die twee dingen. Dus als je die mensen die hier zijn en niet behoren te zijn, beter helpt terug naar huis te keren door met de zogenaamde derde landen, dus niet-EU-landen, betere afspraken te maken en die landen belonen, maar ook te bestraffen als het moet. En als er onvoldoende medewerking is, dan verlicht hij die, die druk ook al is de idee. En dan ja iets doen aan nog meer bescherming van die buitengaan, zodat er niet nog nieuwe mensen bijkomen. Maar je hoort natuurlijk al dit gaat een heel grote nadruk leggen op wie hier niet behoort te zijn. Maar ja, wat dan met mensen die wel recht op bescherming zouden krijgen? Ik heb een in Ventimiglia bijvoorbeeld ook veel mensen gesproken die uit landen komen als Zuid-Soedan en Eritrea. In Eritrea is een verschroeiende militaire dictatuur aan de macht. Er zijn mensen die vluchten omdat ze de jarenlange dienstplicht in Eritrea willen ontvluchten. zuid soedanese ja, die, die jongvolwassen zijn, hebben niks anders bijna uh, dan oorlog meegemaakt en conflict. Dus ja, om die mensen dan uh, weg te zetten als economische migranten... ...of tussen aan steekers, gelukszoekers... ...het zijn potentieel uh, oorlogsvluchtelingen en mensen die aanspraak maken op bescherming. Ja.
0: ja, en die mensen blijven toch wel komen, toch?
1: Die mensen blijven... Ja, dat is heel goed dat je dat zegt, want in Ventimiglia is, um, is de Lega-partij, de radicaal-rechtse partij die, zoals je weet, anti-migratie is... heeft zich uh, heel veel ingespannen om een opvangcentrum dat er was te laten sluiten. Dat centrum is gesloten in 2020, in volle pandemie. En daar was ook uh, absoluut misbruik van mensen-smokkelaars, ooit zelf migrant geweest en daar dan een handeltje uitslaan... Uh, door andere nieuwkomers mee de, de grens over te helpen. Er, er, was, er was heel veel ophef rond het centrum. en Het centrum is op een bepaald moment gesloten. ook omdat uh, Zeker ook omdat een partij als Lega... zei dat dat een pull factor was. Dus een aantrekkingskracht op migranten. Dus het feit dat die mensen hulp zouden krijgen... of enigszins omkaderd zouden worden... zou dan een aantrekkingskracht op hen kunnen uitoefenen. Nu... Um, wat we nu zien is... Ja, het centrum is al verschillende jaren dicht. De mensen blijven toch komen. Hulpverleners wijzen erop dat een uh, opvangcentrum... of omkadering of voedsel en uh, een plek om te slapen... mensen uit Afrika of uit het Midden-Oosten... die in oorlogszones verkeren, niet aantrekt. Uh, mensen vluchten weg van iets, vluchten... Naar, naar een beter leven. Maar of er nou hulpverleners of hulporganisaties zijn... blijven toch komen, ook zonder opvangcentrum. In Ventimilia klonk het zo. Het uh, opvangcentrum is niet de pull factor of de aantrekkingskracht. Maar dat is de grens. En je zou dat kunnen uitzoomen en uitvergroten naar heel Europa. Het, uh, het zijn niet de opvangcentra... Die de pull factor vormen, maar, maar wij, Europa, veiligheid, bijna zeven of meer dan 70 jaar, um, economische voorspoed, een beter leven. Dat is de aantrekkingskracht, niet de grens, maar het Europese project.
0: Dankjewel, Ina. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Bas van Win. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.